0: Die LaVita Stories, die Podcast-Reihe von LaVita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit und mit mir, Alexander Matzer. Von der Ostsee bis nach München, den weiten Weg hat sie sich extra gemacht, um sich heute mit mir über das Thema gesunde Ernährung zu unterhalten. Anna Funk ist heute zu Gast. Schön, schön dass du schön. da
1: bist. Ja, ich freue mich auch.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir über gesunde Ernährung zu sprechen. Denn Man muss sich aber ja überlegen, du hast, das habe ich gar nicht dazu gesagt vorhin, du bist ja Moderatorin, du bist Regisseurin, Produzentin, du machst ja wahnsinnig viele Sachen, bist zweifache Mama und bist Buchautorin, weil du hast ein Buch geschrieben, in dem du quasi deine, ich sag's mal, deine Reise durch den Food Jungle, wie du selber so bezeichnest, durch verschiedene Ernährungstrends beschreibst. Jetzt habe ich mich gefragt, als ich dieses Buch gelesen habe. Wir sprechen dann später mal genauer drüber. Ähm, warum hast du dir das überhaupt angetan?
1: Ja, so mehrere Gründe, würde ich sagen. Einmal so ein bisschen Leidensdruck. Also ich war immer irgendwie müde nach dem Essen. Manchmal habe ich mich auch so ein bisschen aufgedunsen gefühlt. Und man möchte ja irgendwie möglichst äh, schön und schlank und fit sein. Ja. Und dann hatte ich noch so ein paar durchnächte, äh, durchwachte Nächte, weil ich ein kleines Baby zu Hause hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann natürlich auch äh, Berufskrankheit. Du kennst das, äh, Neugier. Ich wollte einfach gucken, was esse ich denn, dass es mir richtig gut geht, dass ich irgendwie möglichst schön aussehe, irgendwie mich richtig wohlfühle in meiner Haut, Energie habe. Und so kam das dann.
0: Aber Neugier, <lacht> Neugier hättest du ja auch sagen können, weißt du was, ich probiere jetzt mal einen Trend aus, mache das so eine Woche und dann war es das wieder. Also war es vielleicht eher so, dass du irgendwann mal sogar süchtig wurdest und gesagt hast, jetzt muss ich unbedingt noch mehr ausprobieren?
1: Hm. Nee, halbe Sachen sind generell nicht mein Ding. Und ich habe gedacht, es gibt so eine Fülle an Trends. Es ist ja so anstrengend geworden. Weil jeden Tag bekommst du irgendeine Hiobsbotschaft. In, in Milch äh, sind Hormone drin. Gluten ist, ist ganz schlecht für den Körper. Dann nimmst du ohne Ende zu. Fleisch ist der Teufel. Also es war so anstrengend irgendwann, dass ich gedacht habe, ich brauche jetzt mal einen Überblick, auch allein der Kinder wegen. Mhm. Äh, was stecke ich in die rein? Also einmal wollte ich mich dich alles durchfuttern. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schon mache, dann kann ich auch gleich alles beackern, was es so gibt. Dann wissen wenigstens alle Bescheid.
0: Okay, und wie, wie, wie verklickert man sowas an der Familie?
1: Ja, das äh, ist nicht ganz einfach gewesen. Also es gab auch wirklich Tage, da kam meine größere Kalotta, äh, was ich an die Wokpfanne oder an Herd und sagte nur, Mama, ich gehe. Also da war es dann schon wieder vorbei. Vor allem die vegane Woche war ziemlich schwierig. Also wir hatten auch so einen Moment, da gingen wir irgendwie an der Fleischtheke vorbei und sie sagte irgendwie nur, Mama, Menschen sind ja so schrecklich, so widerwärtig, die legen hier rohes Fleisch hin, hinter so eine Glasscheibe, das ist ja ekelhaft. Und ich habe nur gesagt, du hast vollkommen recht. Eigentlich ist das wirklich, also ethisch, moralisch total verwerflich. Und sie sagte, ja, kann ich ein Bürstchen haben? Also, <lacht> das kenne ich irgendwo,
0: du weißt ja, ich habe auch zwei Töchter. Ja, ja. Und die eine ist, glaube ich, im ähnlichen Alter wie deine. Ich habe mich nur gefragt, also hast du quasi das angekündigt? Hast du gesagt, so liebe Leute, kommt mal alle zusammen, wir machen jetzt ein Jahr lang so verschiedene Experimente, ich versuche mal so die Ernährung <lacht> umzustellen? Nein. Oder hast du einfach angefangen und das Ding dann vor die Nase <lacht> gesetzt und einfach mal geguckt, was passiert?
1: Also ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, dann hätten die mich wahrscheinlich zur Adoption freigegeben. Also das <lacht> habe ich nicht gemacht, aber ich habe gesagt, wir testen jetzt mal so ein paar Sachen. Ja. Oder ich habe gesagt, heute wird es besonders lecker, heute ist Montag, heute gibt es Algennudeln. Oder ähm, wir essen jetzt mal eine Woche fleischfrei oder ich habe Bolognese serviert und das war dann gar keine Bolognese. Das war auch sehr interessant, wer dann merkte, dass es keine ist.
0: Und was war dann, was ist dann passiert?
1: Naja, also beim ersten Mal ging das ganz gut. Da habe ich auch so was. ich habe ein bisschen experimentiert, auch mit so fleischfreien Frikadellen, so auf Mandelbasis mhm. und so. Und beim ersten Mal wurde das noch mit großem Appetit gegessen. Beim zweiten Mal hieß es dann, ob ich dann das richtige Mal wieder gekocht werden könnte.
0: Also dann wurde es doch irgendwie aufgeflogen. Ja?
1: ja, ja, also es hat nicht immer funktioniert. Und manchmal gab es halt auch, also meine, mein pragmatischer Weg der Erziehung ist immer, Erziehung ist Erpressung. Du isst das jetzt und dafür gibt es Schokolade. Dann habe ich wenigstens das Gesunde auch im Kind drin. Also, man muss da manchmal Kompromisse machen.
0: Und die Schokolade war dann auch <lacht> gesund oder war die wenigstens ganz normal?
1: Das kommt immer so drauf an. Je nachdem, wie gesund das Essen war, würde ich da auch variieren. Manchmal zieht so ein Stück Bitterschokolade nicht. Das geht bei der Kleinen noch ganz gut. Die liebt Bitterschokolade. Aber die Große, die kennt ja schon aus der Schule alles Mögliche, was es so an bösen Sachen gibt. Da kannst du nur mit Kinderschokolade kommen. <lacht> Darf man das sagen?
0: <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> ähm, dein Mann war völlig d'accord damit. Der ist auch so jemand, der sagt, gesunde Ernährung ist genau mein Ding? Oder wie war das?
1: Doch, doch. Der hat mich eigentlich noch eher darauf gebracht. So. Also Doch. Der ist schon sehr, der war schon mal sehr bioaffin. Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch gar nicht so sehr war. Und ähm, der hat auch immer selber gekocht. Also ich habe den kennengelernt. Der hat für mich irgendwie ein Risotto gekocht, so nebenbei. Und ich war so, wow, der kann kochen. Das ist ein guter Mann. Naja, und so kam das dann, dass ich dann gedacht habe, vielleicht sollte ich da auch mal ein bisschen so was dazulernen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Dann fängst du mit dem Smoothie an und stellst fest, stellst fest, der Smoothie ist besonders gut, weil irgendwie fühlst du dich danach sowas von Energie geladen. Und dann hat das so einen Schneeballeffekt.
0: Aber trotzdem muss es ja irgendwie so einen Schlüsselmoment gegeben haben, weil du gerade meintest Leidensdruck. Gab es also eine Zeit, wo du gesagt hast, ich muss was tun, weil mir geht es einfach nicht so wirklich gut?
1: Ja, ich hatte ähm, ziemlich viel Stress. Fernsehen. Man kennt es ja. ja. Und da isst man ja auch oft nicht so gesund. Also ich war bei einem großen Privatsender und es musste alles immer schnell, schnell, schnell gehen. Und ich habe jeden Tag irgendwie drei bis fünf aktuelle Sendeminuten produziert und auch selbst noch geschnitten auf den Knien, auf dem Schnittlaptop im Auto. Und manchmal war es halt so, dass wir dann oft bei einer großen Fastfood-Kette waren und hinterher dann fast eingeschlafen sind, obwohl wir ja weiter arbeiten wollten und mussten. Mhm. Sonst hätten wir ja ein Black gesendet. Mhm. Und... Ähm, es kam der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass so insulintechnisch bei mir was nicht so stimmt. Also ich habe dann ganz viel Unverträglichkeiten aufgebaut. Und man denkt ja heutzutage immer, Unverträglichkeiten, die wird man nicht mehr los. Das ist irgendwie eine Erbkrankheit oder sowas, aber das ist eigentlich Blödsinn. Das kann entstehen durch viel Stress, durch ein Virus oder ein Bakterium. Und das kannst du auch ganz einfach wieder loswerden. Aha. Und ich habe dann damals diese Erfahrung gemacht, dass ich bei einer Ärztin war, die mir dann beigebracht hat, wie ich mich quasi dekodiere. Also in meinem Körper wieder sage, hey, Gluten ist gar nicht so böse. Schokolade ist auch okay. Mhm. Und, äh, das und das hat war, funktioniert? Ja, ja, das war eine lange Prozedur und da habe ich gemerkt, das war eigentlich mein Schüsselerlebnis, ähm, dass meine Haut ganz toll wurde, dass ich nebenbei irgendwie abgenommen habe, was ich jetzt gar nicht wollte, aber ich fand es ganz angenehm, mhm. war gerade sowieso Sommer, hat gepasst und ähm, das war einfach so ein Effekt, dass ich gedacht habe, wow, ich habe keinen Nachmittagstief mehr oder dieses klassische Mittagstief, das kannte ich alles nicht mehr und da habe ich gemerkt, was für eine Effekt Ernährung auf den Körper hat.
0: Jetzt hast du ja so vieles Verschiedenes ausprobiert. War irgendwas dabei in all diesen Ernährungstrends, was dich überrascht hat?
1: Ja, überrascht ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, spannende Effekte, die du einfach hast, die habe ich bemerkt. Also ähm, eine große Entdeckung war für mich Apfelessig. Also was für einen Effekt das auf den Körper hat. Das ist ja wirklich so, wenn du, wenn du den regelmäßig mit Wasser verdünnt trinkst, dann hast du den Effekt, dass der im Prinzip einmal das Fett so ein bisschen anknabbert von innen, dass er Viren und Bakterien killt und einfach okay. schön macht. Der macht den Körper basisch und ein basischer Körper ist halt immer gesund. Du wirst du nicht krank, kriegst keine Falten und ähm, nicht, hältst dich einfach gut und kannst auch auf Stress besser reagieren. Und das einfach nur, indem man mal so ein paar Löffel Apfelessig in ein Glas Wasser kippt. Das Aber, fand ich schon bemerkenswert.
0: Das müssen wir jetzt erstmal genauer <lacht> besprechen. Moment, Moment. Also man trinkt Apfelessig und dann hast du wann den Effekt, dass du gesagt hast, boah, ich sehe ja viel besser aus.
1: Ich, hatte, ich bin sehr ungeduldig. Also ich bin äh, ein sehr gutes Beispiel für alles, weil was bei mir nicht sofort funktioniert, das lasse ich auch wieder sein. Da bin ich wirklich so, ich möchte den Effekt sofort, sonst bin ich raus. Okay. Und das Tolle bei Apfelessig war, dass ich den eigentlich sofort hatte. Also ich fühlte mich gleich besser mhm. und ich hatte so ein Gefühl von, das räumt dir einfach einmal so den ganzen Stoffwechsel auf.
0: Und schönere Haut und, ja. und klarere, keine, keine Augenringe oder was auch immer. Ja?
1: Das war Sellerie.
0: <lacht> Wie das war Sellerie? Na,
1: Sellerie hat diesen Effekt, Sellerie ist total unterschätzt. Ja. Also Sellerie ist wirklich so der Harry Potter unter der Treppe, der noch nicht weiß, dass es nach Hogwarts geht. Er hat noch gar keine Ahnung, was er wert ist, weil das eigentlich Vergleich. es gibt nichts, was sich schöner macht als Sellerie. Okay. Und ähm, Sellerie packe ich zum Beispiel in einen Smoothie, das werden wir nachher noch machen. Und der ist halt so, der, der filtert auch alle Giftstoffe aus deinem Blut. Da siehst du auch gleich besser aus.
0: Okay. Also wenn man ja, mal eine Nacht hat,
1: wo man nicht geschlafen hat, dann ist Sellerie eigentlich
0: das Wundermittel.
1: Äh, ja, besser als Kaffee.
0: Okay, ganz, ganz äh, langsam. Wir bleiben jetzt erstmal beim Apfelessig, weil das ist ja, das ist ja etwas, das habe ich zum Beispiel auch noch nie gehört. Ähm, wirkt relativ schnell. Wie oft und in welcher Dosierung muss man ihn trinken? Und können wir das vielleicht auch jetzt gleich machen? Weil wir haben ja alles Mögliche besorgt, auch Apfelessig angeblich. Ja, haben wir ja. da. Da ist er ja, siehst du? Ich in dachte, Bio das ist eine Apfelschorle.
1: Nein. <lacht> Lass mal in Bio und Naturtrüben. Der, der uh, riecht noch ein bisschen ja. streng, aber wenn oh. man ihn dann verdünnt, so sieht, schmeckt wirklich gut.
0: Okay, jetzt pass auf. <lacht> Bitte nicht pur. Sag mal, dass man den mit Mineralwasser genau. verdünnt. Ja?
1: Unbedingt. Ja, okay. Also pur kann ich das überhaupt nicht empfehlen. Ja. Und äh, würde ich auch auf keinen Fall machen.
0: Können wir das jetzt machen oder muss man nüchternen Magen haben dazu?
1: Nö. Also genau ich habe unheimlich viel dazu gelesen, es gibt Leute, die trinken das über den ganzen Tag, da mhm. gibt es Leute, die machen es morgens nüchtern. Ich habe es gerne abends als Schlummertrunk getrunken, weil dann schläft Essig schwer angeblich besser, Aha. wenn man das keine kleinen Kinder hat. auf jeden
0: Fall, das ist sehr gut.
1: <lacht> Und du kannst ihn aber auch zwischendurch oder wie gesagt, vor oder nach den Mahlzeiten trinken, da gibt es keine richtige Regel. Mhm. Es gibt auch keine Regeln, wie oft, ich denke, es muss jeder für sich selber ausprobieren. Okay. Das ist halt eigentlich im Prinzip ein alter Trick aus der Volksmedizin, was wir in unserer modernen Welt vergessen haben. Mhm. Früher hast du den mitgenommen auf Reisen. Da bist du nicht im Flieger gestiegen und hast irgendwie äh, Sakrotantücher dabei gehabt, sondern Apfelessig.
0: So, zum Glück müssen wir nicht auf Reisen gehen, um Apfelessig zu probieren, mhm. sondern wir machen das gleich hier. Wir haben ja auch schon Sehr einen gern. da drüben stehen. Äh, jetzt bin ich gespannt, wie äh, <lacht> funktioniert das Wasser... Yeah. Völlig egal, Sprudel, mit Sprudel, ohne Sprudel.
1: Also ehrlich gesagt, ich äh, betrüge manchmal mit äh, Kohlensäure, ja. was man ja nicht machen soll, weil es ja nicht basisch ist. Mhm. Aber ich finde, es schmeckt einfach so viel besser. Es hat dann so ein bisschen Limo-Charakter. Und das mag ich, persönlich ganz gern.
0: So. <lacht> Danke. Gleichstand.
1: <lacht> Und äh, also ich mache es ehrlich gesagt Pi mal Daumen zu Hause. Aber für dich mache ich das jetzt eine Anleitung.
0: <lacht> Die Anleitung wäre zwei. Ja,
1: ich würde jetzt sagen, man. Man Esslöffel. könnte auch erst mit Teelöffeln starten. Aber du siehst so fit und gesund aus. Wir machen einfach zwei Esslöffel.
0: Und heute Abend bin ich immer noch fit oder muss ich heute Abend die Nacht, die <lacht> Nacht auf der Toilette verbringen?
1: Das glaube ich nicht. Also, dass das so durchschlagenden Erfolg hat, habe ich noch bei niemandem erlebt.
0: Erfolg? Was wäre denn da ein Erfolg dabei?
1: <lacht> ich habe es eher so erlebt, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ich fühle mich leicht, ich fühle mich gut, ich schlafe besser. Und ich habe irgendwie das Gefühl so... Ja, du kannst eigentlich eine Menge essen, ohne dass du das irgendwie kompensieren musst. Und äh, der Apfelessig räumt einfach von innen so ein bisschen auf. Haben wir hier schon Zitrone ausgepresst? Nein,
0: äh, warte mal, ich oder, glaube, nee. Das oder möchtest wir du nochmal. das hier
1: nochmal so lässig aus dem Handgelenk machen?
0: Ja, wie viel muss denn sein? Dann könnten wir es auch aus dem Handgelenk machen. Auch da machen. würde ich
1: sagen, einfach so einen kräftigen Spritzer rein.
0: So. Und dann haben wir noch Ladies Honig dazu. So.
1: Übrigens, eine Freundin von mir hat ja. damit angefangen, hat fünf Kilo verloren, hatte eine Traumhaut und hat einen neuen Mann gefunden. Also Apfelessig kann dein ganzes Leben verändern.
0: Okay, wenn hoffentlich passiert das bei mir nicht. Fünf Kilo weniger einen Mann gefunden. Tolle Haut. Ja, tolle Haut will ich nicht annehmen, aber ansonsten den Rest äh, könnte mir gestohlen bleiben. Aber, <lacht> aber Hauptsache das Ding schmeckt und. Ähm, es
1: schmeckt sehr gut, aber es löst sich noch nicht so gut.
0: Das, der Honig ja. hat
1: sehr viel Charakter. Aber das wird.
0: Aber das Süßen wäre schon an der Stelle wichtig, oder?
1: Also, ich trinke ihn inzwischen ohne Honig. Ich, ich trinke es einfach so. Du bist aber so. schon Profi. Ich bin Profi, du bist Anfänger, du kriegst ja, noch Honig. Genau. Aber ich nehme auch ein bisschen Honig, weil. Das so geht aber, es das geht Es schmeckt das auch geht. wirklich gut. Also, wenn du, den, du musst natürlich einen guten Apfelessig kaufen, ne? bio, naturtrüb, okay. nichts konventionelles, nicht irgendwie so ein Schrott. Du musst 2,95 Euro ausgeben, eventuell. Das Und das ist eine, ist, finde ich, als äh, neuer Bestandteil im Alltag, so integriert technisch, sehr easy. Das stimmt.
0: das stimmt. Das heißt, also zweimal am Tag Ach, trinke ich ja, den, ruhig. ich könnte aber auch mehr, wenn ich wollte. Kann man dosieren, wie man, wie man einfach
1: sich fühlt? Ich würde vorsichtig starten. Ja? Also ich habe angefangen, indem ich irgendwie abends äh, mir das als Schlummertrunk gemacht habe. Dann habe ich irgendwann gesagt, ach oh, Mensch, ich fühle mich wohl. Ich mache jetzt mehr. Ähm, am Anfang habe ich ein paar Mal gedacht, so, oh, es ist so ein Gefühl irgendwie, du trinkst einfach deine Limo und du fühlst dich irgendwie einfach gut. Und ich habe das dann gesteigert und habe dann mittags getrunken und auch nachmittags nochmal ein Dann gab es so einen Tag, wo ich dachte, oh, heute mal weniger ich denke, man muss einfach rausfinden, wie man sich fühlt und was einem gut tut. Das ist auch bei jedem ein bisschen anders.
0: Anna, auf dich und auf den Apfelessig. Muss ich mir die Nase zuhalten oder meinst du, das geht so, oder?
1: Man könnte einen Ticken mehr Honig vielleicht reinmachen.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> ich habe dir vielleicht nicht ganz die Anfänger, du hast es <lacht> verpasst. Ja,
0: also gewöhnungsbedürftig, aber mit mehr Honig könnte ich mir vorstellen und vielleicht sogar ein bisschen Eis.
1: Gut wäre flüssig ja? Honig.
0: Flüssig Honig. Agarben Dicksaft oder sowas?
1: Benutze ich ehrlich gesagt nie, vertrage ich nicht besonders. Ah ja, ist okay. nicht mein Ding. Also hm. diese ganzen Alternativgeschichten ist nicht so mein Fall. Aber könnte Geht man? Geht
0: aber. Kann man also trinken ohne? Ja.
1: Wir haben jetzt auch auf sehr, zu bekommen. Auf relativ wenig Wasser große Löffel.
0: Okay. Also
1: man könnte es auch noch ein bisschen äh, harmloser dosiert.
0: Sag mal, jetzt bist du schon Profi und trinkst ablässig vier, fünf Mal am Tag. Aber wie war es <lacht> denn eigentlich früher? Warst du früher auch schon immer so ein Gesundheitsapostel? Oder ist das irgendwie mit der Zeit gekommen, auch durch das Experiment mit dem Buch?
1: <lacht> nee, also ich habe früher wirklich ähm, überhaupt nicht auf meine Ernährung geachtet, würde ich sagen. Also es war wirklich so... Für mich war Fernsehen machen mein Traumjob und das äh, war das Allerwichtigste. Und ich bin wirklich aus dem Haus gegangen und habe überhaupt keine Gedanken gemacht, was ich irgendwann mal, irgendwann da reinstopfe. Wenn du Hunger hattest, dann bist du halt irgendwo mit, mit dem Kamerateam schnell irgendwo gelandet. Also ich habe mich wirklich jahrelang ziemlich mies ernährt, würde ich mhm. sagen. Also wirklich, weiß nicht, Tiefkirpizza hier und dann äh, Pommes da, also wirklich nichts Besonderes. Und du kriegst dann irgendwann auch die Quittung. Und du fängst dann an, auch viel Süßigkeiten zu essen, um wach zu bleiben, du trinkst dann irgendwie viel Kaffee und alles, um wach zu bleiben, weil du ja so viel Mist kombinierst und dadurch müde wirst.
0: Aber du musst doch sagen, wenn man Kinder hat oder wenn man dann erstmal ein Elternteil wird, dann, dann schaltet es ja auch so ein bisschen um, ja? dann machst du ja auch mehr Gedanken über Ernährung. Aber bei dir war das offenbar wirklich so, dass du gesagt hast, es war ein, ein Zusammenschluss vieler Dinge.
1: Ja, also ich würde sagen, es war wirklich diese Mischung aus äh, ja, Neugier und Leidensdruck so ein mhm. bisschen. Einmal Probleme nach dem Essen, also im Sinne von extreme Müdigkeit, auch manchmal Bauchschmerzen, wo man dachte, wo kommen die denn jetzt her, die kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Und dann auch dieses Wissen wollen, wie ich mich so ernähre, dass ich halt möglichst fit bin und auch, wenn ich irgendwie ja, eine Live-Schalte habe, nicht gleich einschlafe und mir einen Text merken kann, wäre ja auch nicht schlecht.
0: Das stimmt. Also so nachmittags und abends nicht diesen Müdigkeitseinfall zu haben, das, das wäre natürlich super gut, weil das habe ich ehrlich gesagt immer noch. Und manchmal wahrscheinlich eben gerade, weil man abends... Zu viel ist, das Falsche ist, was auch immer.
1: Also ich habe es auch, weil ich ja, bin ja nicht perfekt, also ich sündige auch viel. Also es gibt auch mal, manchmal Tage, wo ich dann denke, so, oh, jetzt hast du aber wirklich mal wieder fünf gerade sein lassen, dann musst du wieder zurück, dann trinke ich meinen Apfelessig oder mache mir nochmal einen Smoothie mehr und merke dann irgendwie, es, es geht sofort schlagartig besser. Und diesen, diesen Aha-Effekt zu haben, das, ist schon, das macht viel aus. Also auch so ein Bewusstsein, was man isst.
0: Was hast du denn alles an verschiedenen Ernährungstrends ausprobiert? Kannst du da so vier, fünf aufzählen?
1: Oh Gott, ja, mit Sicherheit. Also wir haben eine Woche vegan gelebt, dann haben wir ayurvedisch gegessen, ähm, wir haben Intervall gefastet, also die Kinder natürlich nicht, deshalb hauptsächlich ich gemacht. Mhm. Ähm, dann habe ich mich auch mit Ernährungsmythen beschäftigt, zum Beispiel warum Frühstück kein Mensch braucht, ist nämlich total überflüssig, äh, ist wirklich eher ein Mythos. Und dann habe ich auch noch sowas wie äh, alte Volksmittel, wie zum Beispiel Apfelessig unter die Lupe genommen. Also so das ganze Repertoire, was mich persönlich verunsichert hat, auch Milch, Gluten, also die ganze Palette eigentlich.
0: Was war denn äh, von all diesen Ernährungstrends der einfachste, wo du gedacht hast, so wow, das ist ja super. muss man kaum was machen und irgendwie bin ich auch schon, keine Ahnung, äh, gesund und, und, und fit und, und nicht so ja. müde.
1: Eigentlich sind das so meine heimlichen Top 3, die, die ich wären. dir natürlich jetzt verrate. Einmal der Apfelessig, weil das einfach super leicht in den Alltag zu integrieren ja. ist. Ähm, dann eigentlich eine These von... Ähm, einem Hollywood-Nutritionist, von der ich ganz viel gelesen habe, also wenn du in Hollywood-Karriere machst, dann kommen ja Listen und dann kommen Designer und dann kommt Kimberly Snyder und sagt dir, was du essen sollst, damit du gut aussiehst. Kimberly und möglichst, möglichst schlank bist. Und die hat zum Beispiel gesagt, der Körper ist jetzt so ein bisschen wie eine Autobahn. Aha. Das heißt, wenn du erst das schwere Gerät und die Lastwagen durchschickst und ja. dann kommen nachher am Ende so die kleinen, weiß ich nicht, die ganz kleinen Vehikel, ja mhm. irgendwie so ein kleiner Polo, das ist dann natürlich Stau. Funktioniert nicht. Aber wenn du erstmal die kleinen äh, Wagen durchfahren lässt und dann kommt das große Gerät, dann geht es dir auch richtig gut. Und dir hat zum Beispiel gesagt, vor jeder Mahlzeit immer etwas Rohkost essen, das kleidet den Magen aus und macht geschmeidig. Ach so. Und das ist zum Beispiel was, das mache ich immer, dass äh, wenn ich irgendwas esse, versuche ich in der Regel, wenn es klappt oder manchmal nehme ich mir auch was ich, einen Karottenstick mit, das ist ja kein Problem, und esse ich vorher etwas Rohkost, weil ich genau weiß, dann werde ich nicht müde. Plus dann ist vielleicht auch der Rohkostanteil oder der Salatanteil natürlich in meinem Bauch viel höher, weil ich das ja erstmal esse und esse dann nicht mehr ganz so viel von der anderen Mahlzeit, die vielleicht auch fettig ist oder schwer. Und ähm, ich habe es eigentlich witzigerweise ähm, mit meiner kleinen Tochter angefangen, weil die eine Zeit lang halt äh, ohne Zähne so gar nichts mehr mochte, nur noch an Möhren rumnuckeln mhm. und ich habe die dann immer mitgegessen und dann habe ich gedacht, Kimberly hat recht. Also, die geht so viel besser, wenn du mit diesem Rohkosttrick anfängst. Und das ist ja auch ganz einfach umzusetzen.
0: Und das hast du jetzt eingeführt in deinen Alltag und das ja. machst du und deine ja, Kids ja. und dein Mann, ihr macht das alle.
1: Alle. Also, wenn wir jetzt mal Pizza essen oder so, das ist dann schon was, wo ich sage, oh, heute gibt's Pizza. Naja, ja. egal. Dann mache ich vorweg auf jeden Fall mindestens einen Rohkostsalat. Und der wird so. auch gegessen. Den essen auch alle.
0: Wenn ich mir jetzt also eine Tiefkühlpizza <lacht> ins Rohr schiebe, könnte ich vorher eine halbe Karotte essen und hätte ein gutes Gewissen dabei.
1: Ja, wäre schon besser. Das wäre also, schon
0: besser. Also nicht so ganz das, gut, aber so das besser. Das wäre schon
1: mal ein Anfang, ja. Okay. Oder du könntest auch ein bisschen Sellerie essen, wenn du das denn magst, in pur. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger vielleicht. Ja. Oder ähm, ja, eigentlich alles, was einem so torabi sticks oder so. Aber das mag meine Familie nicht. Die finden immer, das stinkt. Das Kohlrabi funktioniert
0: ja auch sehr gut. <lacht> das okay, jetzt hatten wir, glaube ich... Eine Sache äh, haben wir noch. Genau, eine. Top 3. Genau.
1: Die dritte Sache ist eigentlich die, das habe ich von meiner lieben Dr. Wolf gelernt, aber was witzigerweise korrespondiert mit Kimberly, weil die sagt, in Hollywood, genau wie in Hamburg, genau das Gleiche. Nämlich überlege, wie du deine Mahlzeiten zusammenstellst und kombinierst. Mhm. Die eine nennt das irgendwie die ähm, äh Kohlenhydratkombination und die andere nennt das irgendwie die Carbohydrates Combination, whatever. Und letzten Endes geht es eigentlich nur darum zu gucken, was esse ich mit, mit äh, welchen Beilagen zusammen. Schönes Beispiel, ja. gehst ins Restaurant, zum Beispiel zum Italiener, macht ja jeder gern, ne? Glutenfalle, und dann ist so, also ich gehe immer total hungrig ins Restaurant, schon der erste Fehler. Dann esse ich den ganzen Brotkorb leer, und dann bin ich schon fast satt, und dann esse ich danach vielleicht äh, ein Fleisch mit einer Kartoffel, mhm. und das ist schon mal ganz schlecht. Dann habe ich ja schon zwei Kohlenhydrate. Und dann esse ich ja. vielleicht, ich bin so ein Desserttyp, wenn ich schon essen ähm. gehe, dann brauche ich gleich alles. Ähm, ne? Ich sag ja, nicht nur ein Stück Schokolade, sondern die ganze Tafel, dann bestelle ich mir noch, noch ein Mousse-Schokolade vielleicht. Und dann sagt mein Mann, komm, das war so eine tolle Woche, darauf müssen wir anstoßen und dann trinken wir noch irgendwie äh, noch Alkohol.
0: Das Schlimme ist, was du gerade beschreibst, ist bei mir quasi Usus, das mache ich immer. <lacht> ist das irgendwie äh, ganz schlecht, ja?
1: Nee, offensichtlich verdaust du dann ziemlich gut. Also Aber normalerweise <lacht> für andere Menschen ist es
0: äh, der Horror.
1: Also mir ging es danach absolut schlecht. Also ich hatte dann wirklich das Gefühl, ich wäre im neunten Monat schwanger und musste dann nach Hause wanken und mich hinlegen und hatte Bauchschmerzen. Ja, also ich bin aber auch, glaube ich, ein sehr ähm, empfindlicher Typ. Mhm. Wenn man das gut abkann, dann kann man das auch machen. Du darfst das weitermachen. Ich verbiete ja. dir das nicht. Vielen Dank. Aber ähm, der Gag ist halt, du kannst ja auch sagen, Mensch, ich überlege mir einfach, wie ich es kombiniere. Ne? Indem du sagst, entweder lasse ich jetzt mal den Brotkorb links liegen mhm. oder ich verzichte auf die Kartoffel und nehme zum Fleisch einfach einen Salat oder vielleicht sage ich auch Hey heute ist Gluten äh, Vollkatastrophe jetzt mache ich erstmal Brot ich esse Pasta und als Dessert mache ich vielleicht auch noch was mit Gluten aber dann ist da vielleicht möglichst keine Schokolade drin kein Fruchtzucker oder ich trinke halt keinen Alkohol oder ich trinke den Alkohol und esse gar kein Kohlenhydrat weil der Alkohol ist dann mein Kohlenhydrat das muss, mir, das
0: muss ich mir alles aufschreiben oder ich muss es <lacht> nochmal in deinem Buch nachlesen aber okay die Kohlenhydratkombination ist wichtig Apfelessig hast du gesagt ja und, ähm, und das hast du noch gesagt, das war die Geschichte mit dem gemüse vorgelassen, was den Magen auskleidet. Wobei das sagen, sind die Top 3.
1: Genau, wobei ich sagen muss, diese Kohlenhydratkombinationstheorie, das ist eigentlich der wirkliche Hammer. Weil wenn du da richtig kombinierst, nimmst du nie wieder zu.
0: Wenn ich jetzt, mein, ganz kurz, <lacht> wenn ich meinen Kindern jetzt, was halt echt beliebt ist, ja, ja.
1: Fischstäbchen
0: mit Kartoffelbrei, ganz schön. Genau, klassisch. Mhm. Ja. Ist das geht gar
1: nicht. Geht eigentlich gar nicht. Und zwar, eigentlich geht es in doppelter Hinsicht nicht, weil du hast die Panade von den Fischstäbchen, ja. du hast die Kartoffeln, die Stärke aus den Kartoffeln und du hast vielleicht noch Milch im Kartoffelbrei.
0: Genau, meistens. Ganz,
1: ganz schlimm. Also was wir manchmal machen, wir essen das auch gelegentlich, wir machen gar keine Milch in den Kartoffelbrei, sondern nur Butter, schmeckt mhm. genauso, mhm. schmeckt richtig gut, also funktioniert und Butterfett ist ja nicht schlimm. Ja. Und äh, was ich mir aber angewöhnt habe, ist, ich, ähm, mein Mann findet das ganz schrecklich, ich mache äh, die Fischstäbchen, dann mache ich dazu Brokkoli und Nudeln. Bei Nudeln ist das gleiche Kohlenhydrat wie die Panade, das ist ja beides Gluten. Und das kommt bei uns auch gut an. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, das ne, ist ja auch viel so <lacht> kulturphänomenologisches Gedankengut, dann ja, ist das natürlich schlecht.
0: Also Fischstäbchen mit Nudeln, <lacht> könnte ich mir vorstellen, habe ich Probleme zu Hause. Ja. Aber ich probiere es auf alle Fälle mal aus. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was das Einfachste war. Hm? Was war denn das Schwierigste, wo du gesagt hast, ich habe es wirklich probiert, <lacht> aber nach dem zweiten Tag habe ich es auch sofort wieder über Bord geworfen, weil es einfach geht nicht.
1: Ja. Also ganz, ganz schlimm das werde ich auch soweit nicht vergessen, ähm, waren meine basischen Wochen und ich habe versucht, also basisch ist ja, dass du sozusagen alles weglässt, was halt den Körper übersäuert. Und ich habe versucht, das einzuläuten mit einem Trinkmoor. Mit und einem Trinkmoor? Ja. Und es ist so eine, so eine richtig schöne bauchige Flasche gewesen und äh, da hast du wirklich dann Moorwasser drin. Und mein Mann natürlich gleich so los, ich bin dabei. Und dann habe ich das so eingeschenkt und das war so ein bisschen wie so eine dreckige Rindsteinpfütze im Januar. Und ich habe gedacht, oh das kannst du schlucken, schaffst du.
0: Boah. Ich
1: habe schon okay. ganz andere Sachen da probiert, also das war wirklich noch so, das schaffst du. Dann haben wir das getrunken und dann oh, das ziehen wir durch. Am nächsten Tag habe ich dann gesehen, bitte schütteln Sie kräftig. <lacht> habe ich ordentlich geschüttelt. Und am Ende kamen dann wirklich so die Dreckbrocken, die Klumpen, wahrscheinlich tote Spinnen. Man weiß es nicht. Ja? Also, das tropfte dann alles so ins Glas und mein Mann war so: Ich bin raus. Ich habe das dann noch fünf Tage durchgezogen. Aber also diesen Sand zwischen den Zähnen, das würde ich nicht mehr machen.
0: Und, und das kannst du aber wahrscheinlich in jedem Reformhaus kaufen, ja, oder? Weil das war ja. ist mir jetzt auch kein Begriff. Also, ja. habe ich schon mal gehört, das ist so was, du
1: im Reformhaus. geben
0: soll. Aber Wurde mir
1: auch heiß empfohlen. Mhm. Also die Flasche war wirklich sehr schnelle Mülleimer. Und ich musste eine Zeit lang einen Shake trinken, als ich auf Kohlenhydrate verzichtet habe. Das war auch echt schwierig, weil den musst du runterstürzen, nüchtern. Der ist so mit ganz vielen Pflanzenstoffen und dann noch mit Proteinen. Das ist wie so ein Proteinshake sozusagen. Mhm. Und äh, da sind halt ganz viele Samen drin, unter anderem diese sehr beliebten Chiasamen, die ja eigentlich auch so einen ganz miesen ökologischen Fußabdruck haben. Mhm. Und wenn du den nicht sofort getrunken hast, dann hättest du den eigentlich auch an die Wand nageln können. Weil das ein also steinhart ja. quillt und wird steinhart. Und äh, die letzten Tage habe ich den Shake meistens als Scheibe oder als Block aus meinem Becher genommen und den Müll getan. Es ging einfach nicht mehr. Okay, also
0: Trinkmoor können wir schon mal von der Liste streichen. Ja. Das ging gar nicht. Nein. Hast du wenigstens in der kurzen Zeit, in der du ihn getrunken hast, einen Effekt gespürt? oder nee, gar nichts. Okay, gar
1: nicht. Aber klar. ich habe da schon mich gut. basisch ernährt und habe mich natürlich gut gefühlt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das Trinken auch jetzt so einen großen Anteil hatte.
0: Du hast dir die Top 3 aufgezählt, die du quasi zur Routine hast werden lassen in deinem alltäglichen Leben. Gibt es noch irgendetwas anderes, was äh, du tagtäglich machst und, und isst?
1: Smoothie trinken. Ach, das Smoothie
0: ist, trinken. Okay. Das
1: ist der mhm. Start in den Tag. Ich habe es so geschafft, dass die Kinder den Smoothie trinken. Wobei das ja auch so Schwankungen unterliegt. Aber wir können jetzt gerne mal einen machen. Hast du Lust?
0: Ja, also wir müssen das Gemüse auch brauchen. ist übrigens alles gewaschen, ja. per Hand gewaschen. Äh, was brauchen wir für den Smoothie, den du jeden Tag trinkst?
1: Also ich variiere den natürlich auch ein bisschen, aber so, wir übrigens. machen den jetzt so, wie ich ihn zurzeit gerade am besten finde und auch im Buch immer wieder gemacht also
0: habe. Spinat Frischer
1: Spinat, ja. genau. Eine Avocado, ja. dann Sag haben mal. wir Sellerie, Ingwer und wir nehmen noch einen Spritzer Zitrone dazu und etwas Orangensaft okay. oder Grapefruit. Hast du äh. Probleme mit der Leber oder geht's?
0: <lacht> Äh, also mein Mix. Arzt hat es nicht so explizit gesagt, Wir aber... Wir beugen vor. Wir beugen vor, das finde ich eine gute Geschichte. Ich also, krieg das
1: größere Messer.
0: Ich glaube, damit Klare kannst, du besser, ja, ja, damit ist kannst klar. du besser umgehen, aber nur in der Küche. So, also Avocado, eine ganze, ja?
1: Ja, würde ich ja? schon sagen, die okay. ganzen hier nicht.
0: Sehr gut. Also, und dieser Smoothie ist dann besonders gesund, weil da Sellerie drin ist?
1: Ja, Sellerie ist ja Dinge? quasi hier unser Detox-Wunder. Ja. Der macht schön und äh, reduziert auch dunkle Schatten im, im Gesicht, unter den Augen, Ach so, macht gut, das ja. Hautbild schön. Mhm. Und äh, ich finde auch immer, wenn man so ein bisschen Detox betreibt, es gibt ja Leute, die sagen, das gibt es gar nicht so Schlacken im Körper, ist alles nicht wissenschaftlich erwiesen. Das mag sein. Aber Fakt ist, wenn man was für den Körper tut, man fühlt sich einfach so gut, ist mir eigentlich egal, ob es eine Studienlage dazu gibt, wenn ich dieses Gefühl habe.
0: Schlacken hin und her, richtig. Und
1: äh, mit Leichtigkeit irgendwie durch den Tag hüpfe, dann hat sich so gelohnt.
0: Und das tust du, wenn du diesen Smoothie trinkst jeden Morgen?
1: <lacht> also ich finde, dass der Tag äh, wesentlich besser startet. Also ich okay. fühle mich schneller wach. Sonst ist es so, wenn ich. Es gibt auch Tage, wenn ich zu faul oder der Sellerie alle, dann trinke ich Kaffee mit meinem Mann und bin todmüde und schleppe mich durch den Tag und sehe eigentlich aus wie eine Leiche.
0: Das heißt, Kaffee, und das hast du ja, glaube ich, in deinem Buch auch beschrieben, ist etwas, das du wahnsinnig gerne trinkst, mhm. aber eigentlich ja gar nicht so wirklich gesund ist.
1: Ja, es ist ein ganz komisches äh, Ding mit dem Kaffee, ehrlich gesagt. Also meine Schwägerin lebt in New York, die trinkt den Kaffee nur mit Kollagen gleich drin. Falls der mit Kaffee was, mit
0: Kollagen? Ja,
1: ja, machst du in New York, da trinkst du, schüttest du gleich deinen Kollagenpulver rein. Falls der Kaffee Falten macht, äh, schiebst du gleich schon mal Kollagen nach. Okay. Ähm, wir malen den immer selber in Bioqualität und ich glaube, er ist dann vielleicht etwas gesünder als ein konventioneller, aber es gibt so viele unterschiedliche Aussagen dazu. Also prinzipiell sagen die meisten, der dehydriert ist nicht gesund und dann gibt es Leute, die sagen, hey, Kaffee ist klasse, möglichst ohne Milch und Zucker und dann kriegst du keinen Alzheimer. Ist ja auch nicht schlecht.
0: Das ist ganz vorteilhaft, ja. Du kriegst
1: vielleicht Falten, aber dafür weißt du, wer du bist. Also.
0: <lacht> Woher sie kamen vielleicht. Ja. Irgendwelche Bilder am Kopf. Ja. Ähm, das heißt, Kaffee hast du auch beibehalten. Dabei bist du geblieben.
1: Aber reduziert, ja. Reduziert. Eine okay. Tasse. Also wenn ich jetzt eine zweite trinken würde, würde ich hier tanzen auf dem Tisch. Insofern, eine ist besser. Das ist lustig,
0: dass du da sagst, weil wenn ich Kaffee trinke, dann also ich mag zum Beispiel Kaffee gar nicht so gerne, aber wenn ich ihn trinke, merke ja. ich immer sofort, dass ich total hibbelig werde. Und ich glaube, du hast auch in deinem Buch geschrieben, ja, ja. dass der, die Adrenalinausschüttung durch genau. Kaffeegenuss sowieso angeschmissen wird. Richtig. Und das habe ich so, wenn ich Kaffee trinke, immer als Feeling, dass es das einfach nervös macht. Absolut, das macht mich das nicht wirklich... Es macht mich nicht wirklich äh, ruhig und entspannt, sondern eigentlich eher hibberig.
1: Es gibt ja Leute, die brauchen diesen Kick, ne? Also ja. ähm, die sind sonst wahrscheinlich eher so äh, gelangweilt vom Leben. Und dann gibt es natürlich <lacht> die, die sagen, Mensch, jetzt fühle ich mich hier wie der Steinzeitmensch vom Säbelzahntiger. Und da ist ja kein Säbelzahntiger. Und das ist das Problem. Insofern würde ich sagen, Kaffee eher in Maßen.
0: Okay. So. Dafür morgens äh, diesen Smoothie. Ich hoffe, Smoothie. Dem,
1: der schafft das. Äh,
0: ja, jetzt etwas Spinat, mal. bitte. Ja. Wie viel einmal Schöne von? Hand.
1: Ich mache auch gerne zwei Hände. Okay. Wenn aber du eine glaube, Mark kaufst, dann hast du so drei Blätter drin.
0: So, ist immer...
1: Ich weiß nicht, ob der Mixer das schafft. Aber du, wir werden wir, sehen. Wir
0: probieren das. Komm, es reicht. Ja. Wir wollen ihn nicht überfordern. So,
1: jetzt machen wir noch ein bisschen Orangensaft. Ja. Du kannst auch gerne einen Spritzer Zitrone. ist ja okay. auch immer gut. für dem C.
0: Wir wollen keine Kerne oh drin haben. Ähm,
1: Ach, die morgens, ja
0: morgens würdest du dann sagen, jetzt zu Hause bei dir nur Smoothie. Das heißt, du bist jetzt keine klassische Frühstückerin, die sie normal irgendwie ein Rührei macht oder sonstiges. Doch,
1: Ei ist auch gut.
0: Ei ist okay. Ei ist okay. okay.
1: Äh, Ei ist ja kein Kohlenhydrat, das ist neutral. Also ja. ich mache gerne an, an ganz gesunden Tagen, wenn ich Zeit habe, würde ich einen Smoothie machen und mir dann noch ein Ei oder ein Omelette oder sowas. Mhm. Sonntags sündige ich, da gibt es dann Croissants und Brötchen, ah, also schau. wie bei dir jeden Tag. Ja, <lacht> und, gut, dass ähm, du mal zusagst. <lacht> das zusagst. sagst. Das ist aber dann die Ausnahme. Und dann rechne ich auch damit, dass ich dann Sonntag nicht mehr vom Sofa hochkomme oder mich durch den Garten zur Schaukel schleppen muss. Das ist dann so.
0: Aber das ist ja krass, dass du sagst, wenn ich da mal so sündige in Anführungszeichen und Weißbrot und sonstiges esse. Dass du, dass du das sofort spürst.
1: Ja, ich merke das sofort. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, bei denen das vielleicht nicht so ist, die denken irgendwie, was ist denn mit der los? Aber ich glaube auch einfach, ich habe über die Jahre immer so vorsichtig gegessen und so gut kombiniert, wenn ich dann aus dem Muster falle, merke ich das sofort. Mhm. Andere Leute merken das vielleicht gar nicht oder sagen sich ja gut, ich bin halt, weiß ich nicht, ähm, werde älter, werde halt dicker, ist halt so, bin halt mal müde, ist mhm. halt so. Schieben
0: ist aber irgendwelche ich will anderen das ja sagen. immer nicht
1: akzeptieren. Ich will ja trotzdem immer du Gas geben. Du musst auch mit 80
0: noch Gas geben. <lacht> ja, so, da bist du noch weit entfernt davon. So, schau drücken mal. Sie
1: den Knopf bitte. Nee, da muss
0: man gar keinen Knopf drücken. Du musst ja eventuell die Ohren zuhalten, weil das Ding ist schweinelaut. Man muss nur drehen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Vorsicht. So, schau mal, es wird reichen, oder?
1: Ja. Ich denke so. schon.
0: Mal sehen. <lacht> es riecht aber sehr gut. Mal. Ich meine, du kennst es ja schon.
1: Ist Avocado das, ist das, ist Du magst einer? Avocado.
0: Ich liebe Avocado. Ist das von der Konsistenz ja auch okay, oder haben wir jetzt da eher Brei? Also eher so Pudding. Mm, äh.
1: Ich glaube, wir könnten es fast noch einen Ticken strecken. Ich weiß nicht, musst du mal Schau gucken, mal. ob du es gut trinken kannst.
0: Guck mal.
1: Also es gibt Leute, die mögen das so. Ich habe den mal so in Leipzig gekauft, das fanden die super. Das ist dann so Babybrei. Man kann es aber auch noch flüssiger machen. Wir könnten noch mit ein bisschen Wasser... Teste füllen. mal
0: bitte. Du, du musst ja sagen, ob das okay ist oder nicht. weil okay. Als Profi. Oder ist das ein bisschen zu dickflüssig. Oh.
1: Der ist sehr bitter, weil er viel Grapefruit drin ist sehr gesund. <lacht> das heißt also ich würde ihn so trinken, aber es gibt Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr so wie Saftkonsistenz. Also du könntest ihn jetzt noch mit Wasser strecken, aber ich nee, finde, das kann nee, man komm. machen.
0: Das machen wir jetzt, komm.
1: Aber es ist viel Grapefruit drin.
0: Ja, du hast Grapefruit. Ist gut für, für dich. Du hast Grapefruit. Also ich weiß nicht.
1: <lacht> ich liebe Grapefruit.
0: Ja, eben dann. Ich war ist neulich in einem Hotel
1: und habe wirklich fünf Gläser Blach. frisch gepressten Grapefruitsaft getrunken. Der Barkeeper hat auch gedacht, die ist wahnsinnig. Ach, es war so Nö,
0: der hat bestimmt gesagt, das ist Anna Funk. Die bekloppt. kenne ich da irgendwo, die hat, ja. Das,
1: die ist total bekloppt. Das ist doch die
0: mit dem Kochbuch. Ähm, so, jetzt pass auf.
1: Hm? Einmal grüne Wiese.
0: Und zurück. Ach du meine Güte, ja. Also
1: für, die, für den das Durchschnittsgaumen, ist, da würde man jetzt viel Banane reintun.
0: Ja, ich brauche, genau, man braucht irgendwas Süßigeres. Das ist schon sehr, sehr grün. Sehr grün. Hm. Aber sowas Aber, trinke ich. Sowas trinkst du jeden Morgen. Mhm. Aber es schmeckt gesund. Was, was, wir setzen uns einfach mal hin, weil wir stehen schon die ganze Zeit hier.
1: Es wird dir auf jeden Fall Energie geben, das kann ich versprechen. Aber wer jetzt sagt, oh, ich brauche das ein bisschen süßer, es gibt auch Leute, die tun da Honig rein, das würde ich persönlich nie machen, weil ich finde, das passt irgendwie nicht. Aber habe ich auch schon gesehen. Oder dass man halt, wie gesagt, so eine ganze Banane reingibt. Kannst, die, das ist ja alles möglich. Die Welt steht dir frei.
0: <lacht> die Smoothie-Welt. Mhm.
1: Also ein bisschen Rumor kann sein. Ja, ja aber es ist dann nicht schlecht. Jawohl. Und bitte. Und? Ja. Das ist etwas bitter durch sehr viel Grapefruit. Man könnte mhm. das noch etwas geschmeidiger machen mit einer Banane.
0: Und sehr dickflüssig. Also man könnte es <lacht> noch ein bisschen strecken. Mhm. Wasser oder vielleicht Milch?
1: Also ich würde da jetzt keine Milch rein tun. Mhm. Wenn, dann sowieso nur eine pflanzliche Milch, ganz ja. klar. Aber ähm, du kannst die Konsistenz natürlich immer variieren. Ich persönlich mag es ganz gerne so. Aber ich sag mal, wenn du ihn jetzt irgendwo an der Saftbar machen lässt, wirst du ihn in der Regel so nicht bekommen. Außer einmal in Leipzig, da habe ich genau das bekommen. Da ja, habe ich, hab ich am Strohhalm wirklich so gezogen.
0: Das war schwer. <lacht> du, aber lass uns du mal hinsetzen, weil ja. wir stehen hier schon die ganze Zeit und wir haben auch hier zwei Stühle. Ach so, weißt du was? Jetzt haben wir natürlich ah, vielleicht oh. sogar das Wichtigste vergessen: Kurkuma.
1: Ja, oh Gott, dabei haben wir ihn ja auch da. Gehabt, hier drüben, genau. Ja, den habe ich jetzt total vergessen.
0: Würdest, würdest du auch da reinmachen?
1: Ja, absolut. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben hier sehr viel Grapefruit drin, was, äh, wie gesagt, toll ist für unsere Leber. Ja. Aber dadurch ist er schon etwas bitter. Mhm. Und wenn wir jetzt äh, das Kurkuma-Pulver mhm. noch dazugeben würden, würde er noch bitterer werden. Mhm. Aber prinzipiell ist Kurkuma eigentlich ja so, ein, ja so ein kleines Wundermittel. Also es gibt ja Stämme, die kochen damit. Ähm, und die haben zum Beispiel keinen Krebs. Also die kriegen das gar nicht erst. Man sagt ja, das ist ja ganz, ganz toll im Sinne von anti-entzündlich. Mhm. Und ähm, was wir machen ist, wir machen das auch zum Beispiel an Spaghetti Bolognese oder so. Das, das schmeckt man gar nicht. Und dann ist es einfach mit dabei. Oder wenn wir Reisgerichte machen, dann äh, kommt immer ein bisschen Kurkuma rein. Und in Smoothies ist es halt die gleiche Wirkung und kann niemals schaden. Aber vorsichtig dosieren und... Äh,
0: es färbt wie Schweine.
1: Ja, also wenn du mich mit gelben Händen siehst, dann weißt du, was ich gemacht habe.
0: <lacht> Bei deinem nächsten Post. Ja. <lacht> ähm, wenn du jetzt morgens diesen Smoothie trinkst, dann ist das wirklich das Einzige, was du zu dir nimmst? Oder... Also da kommst du wirklich durch bis mittags oder wie machst du das?
1: Das kommt drauf an. Also ähm, bei mir ist ja so, ich trinke oft noch einen Kaffee. Also je nachdem, erstmal erst den Smoothie und eine Weile Pause, weil du willst dann auch erstmal gar nichts anderes. Vielleicht geht man in der Zeit duschen oder liest die Nachrichten oder was auch immer. Mhm. Und äh, irgendwann kriege ich aber natürlich richtig Hunger und dann esse ich auch was. Aber das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es so, die Große kommt schon äh, gegen Mittag aus der Schule, was relativ früh ist, und dann esse ich mit den Kindern gleich Mittagessen. Oder ich esse irgendwie einen kleinen Snack, momentan lasche ich die ganze Zeit Pralinen, zuckerfreie. Das ist momentan mein äh, kleines Laster, aber ein harmloses, also aus Datteln und Mandeln.
0: Ach so, ja, also das, selbst gemacht.
1: Ja, es ist eigentlich wie so eine, äh, offiziell verkauft man das heutzutage, glaube ich, als äh, Energy Boards mhm, oder so. Ja. Ich würde sagen, es ist eine zuckerfreie Praline. Sowas esse ich dann. Ich esse auch manchmal irgendwie ähm, eine Hafergeschichte, aber das mag ich nicht so besonders gerne.
0: Und deine Kids kriegen sowas runter morgens? Bei denen kannst du sowas verkaufen?
1: Ja, unterschiedlich. Ich sag ja, ne, Erziehung ist Erpressung. Also Carlotta trinkt den und dann darf sie hinterher für Schokolade haben. Das funktioniert. Und die Kleine hat witzigerweise äh, ihr ganzes erstes Lebensjahr ganz viel Smoothie getrunken, fand das super. Und jetzt kommt sie an und sagt, bäh. Man weiß nicht, warum. Ich, ich weiß es nicht. Also mit ihr funktioniert das momentan leider nicht mehr. Aber mal gucken, es gibt ja Phasen. Ich probiere es immer wieder, ich biete es auch immer wieder an.
0: Das Lustige ist, du hast auch einen Mythos angepackt, sage ich mal so, von wegen dieser sieben Tage, ja, was mhm. man ja, wenn man Kids hat, auch mal gerne mal probiert. Man versucht es den Kindern immer wieder vor die Nase zu stellen, damit sie irgendwann mal sagen, ach, eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Äh, sieben Tage, sagt man, ist da so die Regel. Mhm. Du hast es probiert, oder?
1: Ja, funktioniert es. Absolut. Also die Kleine liebt Brokkoli seitdem. Zuerst hat sie das wirklich immer runtergeschmissen aus ihrem äh, Kinderstuhl. Also ich bin dann auf dem Boden rumgekraucht und habe die kleinen Brokkoli-Röschen irgendwie vom Boden abgekratzt, weil die hat schon ziemlich viel Power, wahrscheinlich das Movie. Ähm, und irgendwann war Brokkoli so, also sie fragt jetzt richtig danach. Also wenn ich irgendwie eine, eine Wokpfanne mache und ich gebe nicht genug Brokkoli, will sie mehr haben. Das also heißt, das funktioniert.
0: Das heißt, deine Kinder sind totale Ernährungsprofis geworden. Ja, das sind Jahr.
1: eigentlich so paffelaufische Hunde, wenn man so will. Ne, ich klinge und Brokkoli wird gegessen. Ja, nee, das <lacht> funktioniert wirklich sehr gut. Also, ähm, und wir Erwachsenen sind eigentlich auch so. Ich finde das auch immer so schlimm. Ich habe neulich äh, im Radio, da hat sich ein Experte ausgelassen, ähm, so ein Feature gehört, dass wir unbedingt nach unserem Gusto essen sollen. Da habe ich fast einen Wutanfall gekriegt. Das ist ja sowas von bescheuert. Wenn du nach deinem Gusto isst und äh, du hast dich auf Gluten eingeschossen, da sind ja auch so ein bisschen Suchtstoffe drin, mhm. dann will ich ja nur noch Pizza und Pasta. Natürlich schmeckt mir sowas im ersten Moment dann natürlich gar nicht. Und ich habe auch keine Lust auf langweiliges Gemüse. Aber den Gusto kann jeder jederzeit konditionieren und umstellen.
0: Das stimmt. Das macht wenig Sinn eigentlich am Ende.
1: Deswegen ist es totaler Blödsinn, weil wer immer nur Mist isst, will auch immer mehr Mist. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ganz normal, dass du dich erst mal ein bisschen zwingen musst und dass es dir vielleicht im ersten Moment nicht so gut schmeckt äh, wie jemanden, der das regelmäßig isst und das auch genießt und die ne, auch ein bisschen mit dem Kopf isst, weil er weiß, was es ihm bringt.
0: Aber mit liebevoller Erpressung hast du es auf jeden Fall geschafft, ja. dass deine Kinder und auch dein Mann vielleicht hier und da mal sagt, boah, eigentlich hätte ich mir das nie vorstellen können, aber jetzt trinke ich es regelmäßig. Mhm. Äh, wenn ich aber jetzt zu deinen Kids oder zu deinem Mann hingehen würde, <lacht> und die würde mir was erklären lassen wollen, dann könnten die, könnten die auch sagen, ja, ja, musst du machen, weil da ist ABC drin oder sonstiges.
1: Ja, ja? das funktioniert. Das funktioniert. Also so. Carlotta hat neulich einen ziemlich lebhaften Vortrag auch in der Schule gehalten. Die hatten das Thema Ernährung, haben darüber gesprochen, dass in äh, so bestimmten kleinen Kinderjoghurts ja so sieben Würfelzucker drin sind mhm. und sowas. Witzigerweise sollten sie die dann in Lehr zum Basteln mitbringen, was ich irgendwie pädagogisch äh, etwas fragwürdig fand. Naja, und dann ging es auch ums Thema Kuhmilch und dann hat sie natürlich erzählt, ja, Kuhmilch ist ein bisschen schwierig, meine Mutter beschäftigt sich gerade damit, da sind ja auch Hormone drin und die Milch ist ja eigentlich nur für die kleinen Kälbchen und wir trinken die weg und die tut uns gar nicht gut und das Enzym, das wir brauchen, um Milch zu verstoffwechseln, das bildet sich ja zurück, wenn wir drei sind und die Lehrerin war so, uh, ich glaube, sie wusste gar nicht mehr so richtig, was sie sagen sollte. Für so eine
0: Siebenjährige ist auch schon ganz schön krass.
1: Ja, das ist ja auch nicht so ganz lehrplankonform gewesen, glaube ich. Das war wahrscheinlich ein schwieriger Moment, aber also ich fand es lustig.
0: Aber übrigens interessant, <lacht> weil du gerade sagst, nicht lehrplankonform, das ist doch eigentlich was, wo du jetzt als, als engagierte Mama in puncto gesunder Ernährung äh, hingehen könntest, auch mal sagen könntest, hier, liebe Schul, ja, eigentlich wäre das doch ganz schön, auch mal im, im Lehrplan aufzunehmen.
1: Ich fände das super, ich wäre sofort dabei. Ja? Ich finde das auch lustig, also ich bin ja auch gern jemand, ich rede auch gern vor Publikum und ich rede auch gern vor Kindern, weil ich da immer super gute Erfahrungen mitgemacht habe, auch weil ich mit denen gedreht habe und so, wir haben das immer sehr lustig gemacht. Aber ich glaube, gewisses Wissen, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Also ich würde es immer versuchen wollen, aber ich habe auch festgestellt, dass äh, viele Themen, die Leute sind sehr ungläubig. Also ich hatte eine Situation mit einer Mutter in der Schule, die war ein bisschen, wie soll ich das sagen, etwas kräftiger. Und äh, sie sagte dann so, ja, oh, wie machst denn du das mit dem Abnehmen? Und ich sage, naja, eigentlich nehme ich gar nicht so ab, aber ich esse nicht so viel Gluten und auch nicht so viel Zucker. Und sie sagte, du was? Und da habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt natürlich ein Begriff ist, der noch nicht so in den Köpfen drin ist, dann ähm, bist du dann zu Mandelmilch, kommst und Smoothie also
0: viel und
1: Kurkuma, dann musst du schon ganz vorne ansetzen. Mhm. Aber ich wäre als Pionierin immer dabei.
0: Eben, außerdem du <lacht> eine wunderbare Dozentin immer sowas angeben kann. Ja, meinst du? Ja, ich denke schon. Du könntest an alle Schulen gehen und könntest sowas verbreiten. Also ich wäre da äh, quasi dein Backup, wenn du willst.
1: Ja, haben wir gleich auf, ein neues Projekt. Auf,
0: ja, genau. Richtig. Ja, darauf das stoßen ist wir ab.
1: <lacht>
0: <Sehr gut. lacht> hm. Gab es Momente, wo du gesagt hast, die waren vielleicht sogar ein bisschen unangenehm, kritisch, weil du angeeckt bist mit deinen Überzeugungen, Erfahrungen, Tipps?
1: Muss ich jetzt mal überlegen. Also da ich ja auch immer mal wieder sündige, also ich würde jetzt nie zu einem Geburtstag gehen und mich weigern, Kuchen zu essen oder sowas. Oder ich würde jetzt nicht in meiner veganen Woche zum Grillen gehen und mich beschweren, dass es Fleisch gibt. Das finde ich dann so ein bisschen kontraproduktiv und zickig. Das würde ich jetzt nicht machen. Also ich überlege gerade, nee, angeeckt eigentlich mhm. nicht. Also eigentlich kam immer das Feedback, oh, wie spannend. Was kannst du denn empfehlen und was kann ich möglichst einfach übernehmen? Ohne große Kosten, ohne großen Aufwand. Und ich hatte zum Beispiel so einen Rohkostabend, da ging es ums Thema Rohkost. Und dann war das Fazit eigentlich, du brauchst dann mindestens einen Dörrautomaten und musst irgendwelche Overnight-Oats einweichen, über Nacht logischerweise, mhm. ähm, da habe ich gedacht, das ist so aufwendig. Also dieser Lifestyle kostet mhm. mich so viel Zeit, auch wenn ich ihn bewundere und das war auch alles lecker, aber ich gedacht, das geht überhaupt nicht. Ähm, und da kamen eher die Rückfragen, wie, wie machst du das oder wie hast du dieses erlebt oder kannst du das empfehlen? Also ja, Das heißt, du hast,
0: du hast hier und da auch wirklich Überzeugungsarbeit geleistet. Die Leute haben gesagt, hey super, vielen Dank für den Tipp, mache ich ab jetzt immer.
1: Also ich denke, dass wo immer ich hinkomme, kaufen sich hinterher die Leute immer ein ablässig und meistens ein Mixer. <lacht> und das sind ja alles Sachen, das ist ja kein Hexenberg. Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, verzichte mal bitte auf Gluten, Zucker, Milch und Fleisch, sofort, dann werden wahrscheinlich alle raus, weil das so gut wie unmöglich ist. Und ähm, dann hatte ich ein lustiges Erlebnis bei der Kosmetik. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Wohlfühltag für mich und äh, lag auf der Liege und dann sagte die Kosmetikerin zu mir, was tun Sie denn so gegen Falten und Augenringe und äh, wollen Sie da vielleicht ein paar Empfehlungen haben? Und ich war so, nö, eigentlich nicht. Ich gehe in die Bioabteilung und äh, shoppe da Gemüse und damit äh, läuft es eigentlich ganz gut. Also ich hole mir dann Sellerie und Spinat, gelegentlich auch Feldsalat und sie war so, was? Und dann habe ich ihr kurz erklärt, was Sellerie eigentlich im Körper bewirkt und was der Smoothie eigentlich macht mit der Haut. Und sie sagte dann nur, ja, eigentlich wollte ich Ihnen jetzt hier ein paar teure Produkte andrehen, aber ich glaube, ich gehe nachher im Biomarkt shoppen. Das, das war wenigstens ich jetzt schon mal
0: sehr ehrlich von ihr, dass sie dir teure Produkte andrehen wollte. Und seitdem äh, gehst du hin und sie sagt, hier äh, mache ich und, und funktioniert.
1: Ich treffe sie jetzt manchmal. Ach so. Ja, über dem Spinat. Und aber so in kleinen Schritten.
0: Und ein super Argument ist doch bestimmt auch, vor allen Dingen bei Frauen, wenn man sagen kann, also komm, Trink das oder isst das und du hast weniger Falten, brauchst weniger, keine Ahnung, Kosmetika und so weiter.
1: Das zieht du das, das bestimmt. Also es gibt ja auch, es ist auch wieder so ein schönes Bild von Kimberly Snyder, um nochmal kurz auf die Gute zurückzukommen. Die hat immer gesagt, Falten ähm, sind eigentlich ihrer Meinung nach eher so Schlacken, die wir nicht brauchen. Also es ist ja wie mit dem Fahrradfahren. Du fährst irgendwie mit deinem Bike und dann hast du in den Speichen den ganzen Dreck. Und wenn du den einfach mal rausmachst, äh, dann sieht der Reifen auch wieder blitzblank aus. Und so hat sie den Körper quasi verglichen. Und in dem Moment, wo du einfach gute Sachen reinsteckst, kommt auch Gutes wieder raus. Man kennt das ja vielleicht, man isst irgendwie was Sündiges. Weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein Würstchen mit Schweinefleisch. Und dann kriegt man vielleicht hier einen Pickel, weil es vom Schwein auch gerade irgendwie das Fleisch war, das irgendwie hier saß. Das Schweinefleisch ist dem menschlichen Fleisch sehr ähnlich. Deswegen sagt man ja auch manchmal... In Bayern haben viele Schweine Nee, Das sollte ich vielleicht nicht erzählen. Ne? <lacht> <lacht> ist doch wirklich so. Also menschliches Fleisch ist dem, das ist dem Schweinefleisch ähnlich und es lagert sich im menschlichen Körper an. Okay. Deswegen sollte man nicht so viel Schwein essen.
0: Ja, okay. Also Schwein schmeckt mir persönlich sowieso nicht. Aber
1: Ich kenne auch nicht so viele, Bayern. die Schwein essen, aber es ist ja doch immer mal wieder gängig. Ich würde jetzt Absolut. hier auch, äh, was ist ich, äh, wie heißt es noch gleich, diese... Diese Semmeln, wo immer das Fleisch drin ist, wie essen wir gleich? Ja, genau. Ja. Also sowas würde ich auch immer essen. Aber nur so als Beispiel. Es gibt, ich kenne Leute, die essen eine Leberkässemmel und mhm. kriegen sofort an, an einer entsprechenden Stelle Pickel, von, der, von dem das Schweinefleisch stammt.
0: Wahnsinn. Ist wirklich das ist aber so. eine wahnsinnig schnelle Reaktion. Du kannst auch ganz viel drüber lesen. Okay.
1: Und... Ähm, es führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter. Vielleicht sollte man das rausschneiden, das ist zu, zu antibayerisch. Ich liebe ja Bayern,
0: Entschuldigung. <lacht> ähm. Du solltest eigentlich anfangen, sowas professionell zu machen. Du solltest irgendwie also vielleicht Food-Coaching machen. Gibt es sowas? Man lädt Leute an und sagt ihnen, wie sie sich ernähren sollen. Ach, oh, ich würde das machen. Ja,
1: ja vielleicht ja. biete ich das demnächst an. Oder? Kommst
0: du? Ich würde auf jeden Fall vorbeikommen. Ich habe schon Anfang gemacht. Das muss ich erstmal mal zu Hause jetzt praktizieren. Dann weiß ich auch genau. Dann können wir den nächsten Step quasi machen. Hm. Sag mal, jetzt hast du so wahnsinnig viel probiert und auch uns so wahnsinnig viel erzählt darüber. Gibt es Zeiten, in denen du gesunde Ernährung als Anstrengend empfindest, weil es einfach so wahnsinnig viele Dinge gibt, die man beachten muss, Regeln, die man befolgen soll und so weiter?
1: Äh, ehrlicherweise ja. Ein bisschen
0: Ja. Okay. Ja. Und bitte. Du hast du so viel ausprobiert und uns auch so viel äh, teilhaben lassen an deinem Wissen. Gibt es auch mal Zeiten, wo du sagst, boah ehrlich, also jetzt ist gesunde Ernährung echt anstrengend geworden, weil ich so wahnsinnig viel beachten muss?
1: Also ehrlicherweise ja. Also es gibt Tage, da habe ich auch wirklich keine Lust. Also mein Mann kann davon Liedchen singen, der sitzt dann da am Tisch und sagt, wo bleibt das Movie? Und ich sage dann Oh, heute nicht. Also es, gibt, es ist viel Arbeit, es ist auf jeden Fall zeitaufwendig, also nicht alles. Ne? Wie gesagt, der Apfel esse ich nicht, aber... Für so ein Smoothie ist alles vorher zu waschen und zu schnibbeln und so. Du bist einfach ein bisschen länger zu Gange, als wenn du natürlich es dir einfach machst. Mhm. Aber ich finde immer so die Benefits, also das, was du am Ende bekommst, ist es dann halt wieder wert. Also ich hatte neulich zum Beispiel auch so einen Moment, da habe ich gedacht, die Sonne kam raus, was im Norden äh, jetzt in den letzten Monaten nicht so häufig war. Und ich dachte, jetzt im Hauseingang sitzen mit einem Käffchen und einer Praline, meinen zuckerfreien Pralinen. Und dann bin ich wirklich in die Küche gegangen und habe die schnell gemacht. Was schnell sind, 45 Minuten. Es wäre natürlich leichter gewesen, sich irgendwie einen Keks zu holen. Aber ähm, am Ende wusste ich, wenn ich das esse, geht es mir gut. Und ich tue auch noch was für mich. Weil Datteln sind ja auch wahnsinnig gesund. Und ähm, ich freue mich dann auch daran. Also ich kann das dann auch genießen. Und wie meine Lieblingsnachbarin immer sagt, man isst auch mit dem Kopf. Also nicht nur mit dem Gaumen. Und zu wissen, dass ich das Richtige tue... Das gibt mir dann auch wieder Kraft, das dann alles durchzuziehen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch Tage, wo ich wirklich fünf Grad sein lasse. Ich esse auch am Wochenende dann mein Brötchen mal und genieße das dann auch. Und ich glaube aber auch, wenn du beim Gesunden oder bei dem Richtigen dabei bist, dann kannst du auch mal sündigen, dann merkst du das gar nicht so.
0: Deine sogenannten Cheat Days.
1: Ja, muss auch sein. Also ohne die bist du ja auch nicht gesellschaftsfähig. Ich will ja nicht vereinsamen.
0: Das stimmt. Das, das wäre. Vereinsamen ist gut. Gesund, aber vereinsam. Ja,
1: ist ja so. Du wirst 100 Jahre alt, aber du sitzt allein in deiner Höhle. Das will ja, ja auch keiner. Nein, das nee. geht nicht.
0: Höhle ist übrigens auch ein schöner Vergleich. <lacht> Anna, was kommt eigentlich nach Egal, ich esse das jetzt? Bist du schon wieder am nächsten Buch dran?
1: Ja, klar. Ja? <lacht> ja. Äh, als nächstes kommt Heute nicht. Und im Prinzip bleibe ich in meinem persönlichen Wohlfühlkosmos. Also der fängt ja an mit, wie äh, durchgehe ich Krisen im Leben, hin zu, wie ernähre ich mich so, dass es mir gut geht. Und als nächstes kommen quasi so neue äh, Denkweisen, die ja. ich anbiete. Allerdings mit viel Humor, wie immer, und vielen Geschichten. Und äh, es geht so ein bisschen um den inneren Schweinehund. Und ich finde ja, den muss man nicht überwinden, den muss man einfach nur an die praktische Hundeschnappleine legen. Also hin, er lässt du ihn mal laufen, und dann ziehst ihn wieder ran. Und wie man das so macht, so ganz kooperativ, äh, das erzähle ich dir dann.
0: Das Buch kaufe ich mir auf alle Fälle, weil das mit dem inneren Schweinehund, das bei mir ganz oft ein Thema. Du, ganz toll, wie gesagt. Vielen Dank nochmal für all die Infos und, und für dieses Buch, Sehr weil gern. ich finde es großes Kino. Und jetzt haben wir Kurkuma noch. Weißt du, was wir machen? Wir haben noch ein bisschen was von einem Smoothie. Wir mischen das mal rein und probieren mal, wie das mit Kurkuma schmeckt. Du willst das es wissen mal. heute. Ich will es wissen. Ich bin lange. dabei. Das Highlight-Video vom Interview gibt's auf dem LaVita-YouTube-Kanal und Fotos vom Interview auf www.lavitastories.de. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf Feedback und wir hören uns im nächsten Monat bei den LaVita-Stories.